0: La Buena Tarde, con Monchi Álvarez
1: País Astur, familia de La Buena Tarde, Universo Mundo Aquí estamos en RPA Ropa pequeña, ajustada ahora las 4 y 7 minutos sigue siendo lunes lunes 7 de septiembre la edición de verano de la buena tarde llega a la meta finaliza esta edición de verano hoy 7 de septiembre y como nunca nunca sobra dar las gracias en la radio pues yo doy las gracias gracias infinitas a los colaboradores de la buena tarde a invitadas, entrevistados y al equipo de estupendos profesionales que acompañaron a Almenda Lerenda desde agosto a estos primeros días de septiembre. 24 días de historias, sonrisas y emociones en la radio. Gracias a Arancha Nieto, a Víctor Guillot, Quique Reigada y Juan Saiz Pendas. Son unos fenómenos. Es muy fácil hacer radio con este fantástico equipo y gracias a los más importantes ustedes ustedes que nos escuchan de lunes a viernes ustedes que nos soportan cuatro horas de programa en directo por las tardes en la radio pública asturiana gracias mil gracias La buena tarde, edición de verano con un equipo de mantenimiento solvente, controlando la mesa que todo lo puede, voces, música y vientos de aquí y de allá, el inefable Juan Pendás. En la pista central, pergeñando cuatro horas de radio en directo, la fabulosa Arancha Nieto y el colosal Víctor Guillot. ...y llevando el motocarro cargado de parrocha y bocartín... ...el que les habla, Monchi Álvarez, comenzamos... Se presentan unas charlas interesantes esta tarde en RPA. Con el escritor Dave Langlois hablaremos de su último libro, La Prueba de Fuego. Contaremos con Jesús Celada, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. No faltará su cita del lunes, Verónica García Peña, con El Universo Julio. Hablaremos con Carlota Suárez y Pedro Menéndez. Y a las seis llegarán Los Moderniellos. A las siete... Preguntas y respuestas en la voz del filósofo Nacho Fernández del Castro, Carlos Rodríguez de 30 días en bici, las fotos contadas de Fidi Fidalgo y antes de terminar, el gallo cojo con la firma de Víctor Guillot. La Buena Tarde, edición de verano. Me gusta La Buena Tarde. Moncha Nieto, buena tarde.
2: Muy buena tarde, Monche Álvarez, que qué sabor a verano en la tarde de hoy en este estudio de La Buena Tarde, que desprende así como aroma a torremolinos.
3: ¿A torremolinos? Sí, por ejemplo. Sí. por qué lo dice? ¿Por la camisa de Víctor Guillot? Víctor Guillot, buena tarde. Muy buena tarde. No, bueno, mi camisa hoy no es tan cantosa como la suya.
2: Lo digo sí, bueno, no, la de Juan tampoco, Juan va muy elegante, sí, muy, sí. muy hoy ve Nosotros
3: venimos muy italianos, muy sí. costa malfitana, ¿eh? Ah, y, ellos,
1: ellos bien y el Menda Lerenda he los zorros. Y tú vienes hawaiano, y tú
3: vienes hawaiano, un Es mi
1: espíritu, el hawaiano. Sí. Es, ¿Están ustedes dispuestos a disfrutar de buenas charlas en, sí. en la buena tarde? Necesitamos,
3: ávidamente uh. buenas charlas.
1: La primera charla de la tarde es con un escritor y ornitólogo británico, uh -huh. atención, que vive abrumado por la belleza del mundo. Desde el canto del ruiseñor hasta los bosques de Asturias o desde el norte de Noruega hasta Tierra de Fuego. La Prueba de Fuego es el último libro de Dave Langlois que eh, completa la trilogía iniciada con La Presa de Hoy y La Primavera de Soco. Dave Langlois, buena tarde.
4: Muy buena tarde, Monchi. ¿Qué tal?
1: Muy bien, Dave. ¿Y tú qué tal el verano?
4: Muy bien. Oye, si no te importa, mm -hmm. antes, antes de entrar en materia, sí. me gustaría hacer solamente una mención a Miguel Aramburu, Hombre... Muy colaborador tuyo y estuve hablando a ti desde Ariondos a, a 50 metros de donde vivía. Y ¿verdad? era vecino amigo mío. Una y, gran pérdida,
1: y, una gran pérdida para para yo, buena tarde y para Asturias.
4: De, muchas personas de Ariondos dicen que Ariondos ya no es igual. Bueno, solamente aquí ha querido hacer esto porque yo creo que fue un tío suri generis
5: Sí,
1: un gran y se, tipo.
4: Se le ha hecho, le ha hecho mucho, mucho de menos.
1: Muchísimo de menos, Dave, tienes toda la razón. Dave, ¿qué nos cuentas en la prueba de fuego? El título ya nos da alguna pista.
4: Sí, te da una pista. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué sientes tú cuando te enteras de todos este, este, estos incendios? Eh, pues para, mí es, mm. para mí es como una altura, un enfado, pero mm. sobre todo. Una, una impotencia porque claro. y la sensación que, 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 que yo tengo que hacer algo sobre esto algo sí. algo que que, que que lo que lo publica que no sé que, que, que haga que la gente se se entera de, de, de lo que está pasando porque no. no es lógico que en Asturias tan verde que es el que es el parte Atlántico de, de España ¿no? que bueno la parte noroeste de la península hay cuatro, cuatro, 44% de los incendios de España están en, están en este rincón que no es para uh -huh. nada lógico uh -huh. y debería, debería tener más o menos la misma incidencia de otros sitios atlánticos como como Francia como Inglaterra y y no es así es, es, son los son los más Um, incendios en España 500, 500 en marzo solamente de 2019 uh -huh. y 500 mil hectáreas, 500, hectáreas quemadas en 2019 5 en solamente en febrero de este año eh, 7300 en lo que va de 2020, lo que pasó en Moniello el otro día, uh -huh. y este tremendo enfado que yo tengo por esa situación y yo creo que es la discrepancia política entre esto y lo que me lo que me impuso a escribir la novela
1: uh -huh. Carlos el protagonista de, de la novela es un uh -huh. guía ornitológico que trabaja en la Cornisa Cantábrica podría llamarse en vez de Carlos podría llamarse Dave hay algo en este personaje que que confluye con, con tu vida
4: supongo yo creo que todos um, elegimos los personajes de un, un papel de nosotros no también el, el, el chico, el chico um, autista, yeah. eh, un poco de síndrome de experta tiene, sí. que, que tiene un, un papel súper importante en el libro. Yeah. Yo no soy, bueno, escrito estoy en, 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 en este dice que todos tenemos un poco de autismo, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Pero, eh, yo me imagino lo que es para una persona así, intentando hacer sentido del mundo, de mi propia experiencia, que no es de autista. Pero en este sentido, sí, eh, Carlos es un partido de mí, pero también el, el chico Felipe que es de autista. Yo creo que todos también, incluso uh -huh. quizá el, el malo de la película, no sé.
1: Hmm. Vives abrumado por la belleza y no entiendes a esos mortales a los que la belleza o esa belleza parece no afectarles.
4: Sí. y yo creo que es un gran problema del mundo porque si no si no se aprecia la belleza no preocupa que, que esté des desapareciendo la gente da igual con sus sus preocupaciones que para mí son son casi Oh. Y la, la cosa que nos sostiene a todos y que, que nos ha sostenido a todos desde el principio del tiempo nos estamos perdiendo. Uh -huh, uh -huh. Además, lo que estamos sufriendo ahora, eh, el coronavirus, dice la OMS, tanto la OMS y la ONU, que la, la causa principal es la destrucción de la belleza en cuanto a la naturaleza. La destrucción de esto es, es la causa principal de estos estas pandemias, que va, vamos a sufrir más, pero parece que nadie, nadie está mirando a largo plazo para no. para proteger esto, no para nuestros nuestros hijos, nuestros nietos. Yo lo veo muy mal, ¿verdad? de verdad. Uh
3: -huh. Estos... No quiero
4: ser pesimista, pero si, si digo que lo veo bien, estoy mintiendo, tío. Ya, ya, claro.
3: sí eh, Llegas a decir en algún momento que, que los pirómanos son los nuevos terroristas de, del siglo XXI. Es decir, esa visión del terror a través de las llamas eh, bien de pirómanos que tienen esa vocación por destruir los bosques, bien sea por intereses más lucrativos, incitados por empresas con, con intereses lucrativos.
4: Sí, yo creo que quizás por eso no deberíamos utilizar la palabra pirómenos porque nuestro no sé, pirómanos puede ser un pobre que está enfermo uh -huh. y le gusta quemar el campo. Pero no es así. Yo creo que sabemos las cifras, Monchi, que mm. según Bripas, que no hay, no hay una autoridad más alta, que es la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del principio de Asturias, 82% de los incendios de Asturias son intencionados. Y de estos, 70% son para regeneración de pasto. Mm. Es así. Y quien, quien no le guste, bueno... Y esto... Esto, es, esto, es, esto es lo que digo. Y luego hmm. parece que los políticos favorecen esto, que es una cosa muy grande de decir. ¿Pero qué quiero decir con esto? Bueno, la, la misma fiscalía ha criticado al Principado por bajar de, inter, bajar de autoridad la, las bribas y luego hay menos diligencias incubadas. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué sentido tiene esto? Porque quitan, sabes que había durante muchos 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 años acotamientos post incendio uh -huh. para intentar solucionar esto, que significaba que después de un incendio tienes que tienes que acotar esto y no se puede a los bichos en este en este, en este terreno, ¿vale? Uh -huh. y, quitan, y, ¿Y quitan esto? ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Es yo veo sobre el, sobre el terreno que hay muchas personas, que hay gente forestal y de bomberos que están dando el todo para solucionar esto. Sí. Más alto, no lo veo.
1: Es difícil de entender, pero algunas voces comentan que en cada pueblo hay alguien que tira de cerilla y que todos los vecinos saben quién es ese que tira de la cerilla. Lo que pasa que hay una especie de omertá, de ley del silencio.
4: Yo creo, yo creo que tiene que ser así. Mira, cuando... En todo esto hay, hay una especie que, que yo, yo, yo lo, lo llamaría como una especie de esquizofrenia novelística. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo oigo de estos, unos incendios, me tuercen las letras y yo me gustaría tener eh, los poderes mágicos en este momento para encontrar al culpable y torcerle el pescuezo. En mi enfado es tanto en este momento, ¿vale? Sí. Esto es como soy como persona. Y luego pienso en este culpable que está ahí sentado con su familia, viendo la televisión, charlando sobre la cena. Y esto, ya te digo, me, me los y me, me pone un enfado tremendo. Pero luego, y como dices tú, hay mucho muerto, creo yo. Pero luego puedes dar la vuelta a esto como novelista. Sí. Y empiezas a pensar, vamos a ver. Lo saben sus amigos, lo saben su familia, sus vecinos, hacen la vista gorda, intentan disuadirlo, son cómplices, y ya estás metido en el personaje, ¿no? En este personaje, como un pers personaje en novelista, tienes que cuidarlo con esmero. Y esto es, es, es como una esquizofrenia. Sí. Y tienes que amar los personajes y odiar a las personas, ¿no? y lo que dices tú con la, la, la muerta es, es un es una es una, es, es, es una es una arma novelística muy muy fuerte porque con esto te puedes meter en, en los personajes sí. y, 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 y empiezas a preguntar cómo son sus vidas quiénes son dónde viven cómo lo hacen cómo es que no los cogen Todas
2: estas cosas así. Dave, desde el punto de vista de novelista, con esa sensibilidad que tú tienes hacia el entorno, ¿cómo podemos catalogar, en este caso, a la especie humana, los que poblamos Gaia o la Tierra? ¿Somos el mayor virus que tiene el planeta?
4: Um, yo creo que no. Yo, 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 lo, yo lo ocupo más el sistema. Mira, mira a Vermeer, mira a Beethoven, mira a Velázquez. No. no el ser humano vale mucho más... Mucho más que lo que estamos dando en esta sociedad. Yo, yo no lo compro, yo no ocupo el ser humano en sí, no. Y, y no me gusta de esto que somos el acto de la, de la, del mundo y todo esto. Podríamos ser lo más inteligente y lo más positivo, si fuera más a largo plazo y más racional la sociedad, ¿no te parece? Pues sí.
1: Dave, ¿y si de repente descubres que el pirómano forma parte de, de tu entorno más cercano? Ese, sí, descubrimiento, este es, es. ese descubrimiento es terrible y, y lo podemos encontrar en tu novela.
4: Esto es lo que pasa en, el, en la novela, sí. Y, uh, sin, sin dar spoilers, no quiero decir lo que pasa, obviamente, mm. pero al final puede ser un sorpresa para algunas personas, pero para mí es la denuncia más fuerte posible de esta de esta situación que estamos sufriendo. Mm. Yo te digo, es, es, es un... Es un, es, es, es un es un intento de canalizar mi, mi enfado y mi, mi disgusto pero utilizando las reglas de la ficción. No puede ser un panfleto, no puede ser un folletín. Tiene que ser una novela con todos los personajes bien redondados, bien, bien definidos. ¿no? Y esto es, eh, yo te digo, eh, la esquizofrenia novelista que, que es un reto muy grande, pero a mí me, 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 me gusta mucho. Victor, todas tenés... las tres novelas. Las tres novelas, todos, todos tratan de lo, lo, lo que para mí es la cosa más importante, que es la belleza del mundo. Uh -huh. Uh -huh. Decía um, J.K. Chesterton, una, una, una cita que me gusta mucho, está, uh, más o menos, estamos estamos muriendo no por falta de maravillas, pero por falta de maravillar. Uh -huh. Uh -huh. Y, eh... y esto yo creo que es... Lo, lo, ...lo da en los clave... ...que es lo que está
3: pasando hoy en día... Cualquier novela que trata sobre... ...en los bosques... ...nos induce a dos géneros... ...o casi a tres... ...el de terror... ...el thriller... ...pero también, de alguna manera... ...al género de la aventura, ¿no?... ...y, y oyéndote hablar... ...con esos personajes... ...que tienen una condición muy profunda... ...de su propia profesión... Eh, y, de su, uh -huh. y en este caso vinculada al amor de la naturaleza, eh, casi que nos recuerda también a personajes de Alan Silito, por ejemplo, El Hidroavión, ¿Ah, sí? muy, muy partícipes uh -huh. de la novela de aventuras también, ¿no? Y con una conciencia profundamente social.
4: Sí, es una aventura en, en, en el sentido de que todos, sobre todo, Carlos cambian mucho durante la novela por lo que ven y lo que experimentan. Sí, y también es una historia de amor. A mí me gustan las historias de amor. Es una historia de amor muy fuerte. Uh -huh. Y tú, tú has dado un, una, una pista sobre qué pasa si, si la, el culpable, el terrorista del de diario es, es alguien muy cerca a tu familia. ¿Qué pasa si está muy vinculado con la persona, la persona que más amas en el mundo? Yeah. Es una... Y por eso tiene las, um, como dices tú, los ingredientes de, del thriller y todo esto. ¿sí?
1: Dave, ¿cuándo te vamos a ver en el estudio de La Buena Tarde, en carne mortal?
4: Yo creo que cuando, cuando las cosas se, se pongan un poco más novelitos, ¿no? A mí mm. me encantaría, pero no sé tú, yo estoy reduciendo al mínimo mis contactos hoy en día, claro. por, 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 por prudencia, ¿no? Claro,
1: claro. claro. Dave Langlois, sí. eh, es un placer, ya lo sabes que es un placer charlar contigo. Cuídate mucho y un fuerte abrazo, amigo.
4: Te lo digo lo mismo, Monkey. Un fuerte abrazo, gracias, ¿eh? un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
6: It's over
1: En la buena tarde, Guillot, nieto, con esa nueva, ¿cómo lo llamamos? Normalidad. Es que no me gusta a mí lo de nueva normalidad que acompaña a nuestras vidas con una sombra que parece volar sobre nuestras cabezas y con dudas.
3: Muchas dudas. Las mascarillas son protagonistas en esta charla de yo. Sí, efectivamente. Como bien dices, la nueva normalidad ocupa nuestra vida cotidiana, un nuevo paisaje o lo que sea. Pero si sí hay personas a las que las limitaciones a la movilidad o a la comunicación y sobre todo las medidas sanitarias están afectando... ...sus vidas cotidianas pues son las personas con alguna discapacidad... ...y uno de esos grupos realmente concernidos... ...lo componen las personas con discapacidad auditiva... ...que ven seriamente su capacidad para leer los labios con las actuales mascarillas que como sabéis son opacas. Hace cuatro días el ministro Salvador ya recibía a Marcos Lechet un joven con discapacidad auditiva que ha iniciado una exitosa campaña en Change.org con más de 80.000 firmas registradas para que Sanidad pueda ofrecer mascarillas transparentes. Las mascarillas opacas, quirúrgicas o higiénicas efectivamente lo impiden y hoy contamos con Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad pues para que nos hable no solamente de las mascarillas, sino de todas las medidas que se están tomando desde el Ministerio de Sanidad y desde de Igualdad, para hacer más llevadera la nueva normalidad y que esta no se convierta en una barrera más gravosa para aquellas personas que, que tienen una discapacidad. Muy buena tarde, Jesús.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darnos la palabra y contar con esta dirección.
3: Muchas gracias. Nada, por favor. Oye, la primera pregunta eh, yo creo que es inexcusable. ¿Qué medidas están tomando con el colectivo de personas con discapacidad auditiva? Nos consta que os habéis hecho eco de su petición y ahora queríamos saber si se ha iniciado alguna acción en este sentido.
0: Pues así es. A ver, eh, desde los primeros minutos de la pandemia hubo ya una serie de, de hechos que pusieron de manifiesto la, la problemática que hay de accesibilidad en una serie de sectores. ¿no? Eh, en concreto, la primera primera que tuvimos fue en aquellos momentos del mes de marzo en el que la información fluía con mucha rapidez y las personas, como todos los ciudadanos, necesitaban estar al tanto de lo que estaba sucediendo. El gran problema que encontramos es que muchos medios de comunicación no ofrecían eh, sus contenidos eh, subtitulados ni audiodescritos ni signados, ¿no? Tres medidas que facilitan eh, la comunicación a las personas sordas, como bien apuntabais, y que en aquel momento, en el mes de marzo, ya hubo una reivindicación del colectivo de personas sordas signantes, pues poniendo de manifiesto eh, la escasa subtitulación y la escasa presencia de intérpretes en de lengua de signos en los medios de comunicación, ¿no? Ajá. Esto no es algo que venga de ahora, eh, en, en, en accesibilidad, en términos generales, la accesibilidad es una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país. Desde las administraciones lo estamos trabajando y, precisamente, ha sido, como antes apuntaba, eh, la situación que estamos viviendo, la que ha puesto en manifiesto que hay ciertos sectores, como es el de los medios de comunicación. Eh, que carecen de esas medidas de accesibilidad que facilitan a las personas sordas, en este caso, eh, eh, estar al tanto de la información, ¿no? sí. Las mascarillas ha sido el segundo paso también, ¿no? que también nos pone de manifiesto esa, eh, esa, esa complejidad que tienen ahora las personas sordas eh, que utilizan eh, los labios para saber qué les estamos diciendo al ver cómo las bocas las tenemos tapadas con las mascarillas y no poder eh, comunicarse con los demás, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cómo se establece, ahora que empieza el nuevo curso, cómo se establece el protocolo para los alumnos con discapacidad que acudan a las clases en el comienzo de este nuevo curso?
0: Bueno, eh, de, por el momento la campaña que ha puesto en marcha Marcos, eh, amigo mío, activista de personas sordas. Eh, eh, ha tenido ya un, un primer efecto, ¿no? Y eso es importante, importante porque demuestra que el activismo en España es un activismo vivo, es un activismo además que moviliza a esas 70.000, casi 80.000 personas que han firmado y que eh, ha tenido una respuesta política. Y eso es lo positivo, ¿no? Que hay que sacar de la actuación de, de Marcos. Eh, las mascarillas es verdad que, como bien sabéis, eh, Sanidad todavía no las ha homologado, está pendiente la homologación y aquí hay que tener prudencia y paciencia y sobre todo sensibilización a todos los colectivos, ¿no? en este caso a la docencia, también a los sanitarios, también a las personas que somos empleados públicos y que eh, ofrecemos servicios a los ciudadanos, y en este caso tenemos que estar sensibilizados y saber que a, a falta de tener unas mascarillas comunicativas con esa visera transparente que nos permita comunicarnos con personas sordas, eh, hay que establecer otra serie de mecanismos, ¿no? como pueda ser la utilización de medios digitales a través de texto, como pueda Bien. ser el tener una distancia mayor a esos dos metros para podernos comunicar y que puedan leer nuestros labios y en el momento en que las mascarillas homologuen, evidentemente sensibilizar como decía, a esos colectivos que trabajamos de cara a la ciudadanía eh, para utilizar estas mascarillas y yo creo que con paciencia y con la buena predisposición de la sociedad, solucionar, solucionaremos la situación de los eh, adolescentes y de los niños en los colegios así como de las personas que se dirijan a cualquier tipo de servicio público. ¿no? Uh
2: -huh. Jesús, nos gustaría viajar por unos momentos, un instante, a este ese minuto a ese también momento en el que, bueno, pues se eh, dictamina que tiene que ser obligatorio el uso de la mascarilla. Nos imaginamos que tuvo que ser un hachazo, ¿no? Y un mazazo a esa barrera en la comunicación en vuestro en vuestro ámbito. No sé cómo os enfrentáis a ello, si con desánimo, si como un nuevo reto.
0: Mira, pues eh, te, te voy a ser franco, es de, es de verdad que fue pues un desánimo y sobre todo para el colectivo de las personas sordas, pero los que nos dedicamos a trabajar en discapacidad nos encontramos y nos hemos encontrado muchos retos durante estos años, ¿no? uh -huh. Los medios de comunicación ahora os hacéis eco de este, que es muy importante, es muy visible, agradecemos que haya 70.000 personas sensibles, pero la sensibilidad no solo tiene que ser ahora, en época de pandemia, la sensibilidad uh -huh. tiene que ser constante, ¿no? Os claro. pongo un ejemplo, ¿quién no ha cedido algún algún producto en algún supermercado y a la hora de abrirlo es imposible abrirlo, ¿no? Cualquier persona que tenga una movilidad eh, perfectamente desarrollada en sus manos nos cuesta a veces abrir algún paquete, alguna caja. Imaginaos lo que eso supone para personas con discapacidad en sus manos o con temblores o con espasticidad, ¿no? Uh -huh. Imaginaos también lo que supone muchas veces, que lo habréis vivido y lo vivimos a menudo, el leer las, las letras pequeñas de muchos paquetes sí. y, y de, de alimentos que nos es imposible leerlos, ¿no? Uh -huh. Imaginaos también lo que son muchas veces instrucciones muy complejas, manuales e instrucciones de productos que son muy complejos, que la redacción no es nada... ...accesible, que personas con discapacidad intelectual no las pueden entender y que esas también son demandas que llevan muchos años encima de la mesa, con lo cual agradecemos que ahora mismo acentuemos la de las mascarillas comunicativas, pero insisto, los que trabajamos en materia de accesibilidad y de discapacidad vemos que hay otras barreras y hay otra serie de limitaciones que para eso trabajamos las administraciones, para irlas suprimiendo poco a poco, pero hay otras en el pasado que hasta ahora no han sido acentuadas y que confiemos que en un futuro pues también sean resueltas, ¿no?
3: Sí, en ocasiones yo suelo decir que es importante que la gente se pasara unos días en una silla de ruedas, por ejemplo para que supiera lo que es eh, bueno, pues, eh, vivir con una discapacidad. Y, y pasear y,
1: por las ciudades, por nuestras
3: ciudades con esas ciudad Yo, por suerte por desgracia, que sabes que, que lo tuve que vivir en carne propia durante dos años y, y te cambia completamente la perspectiva eh, y, y la conciencia de la realidad. Y, y en esa conciencia participa también el, el, el tercer sector, porque en definitiva, sin ellos, muchas de las personas con, con grandes discapacidades no podrían, no podrían desarrollar las mínimas funciones. Eh, eh, ¿Se eh, contempla implementar alguna medida de carácter económico con el tercer sector, que además ha salido a la calle hace unos días a reclamar mayor, mayor reconocimiento económico y social, eh, y ya que está apoyando a los colectivos con discapacidad y que son fundamentales para el colectivo?
0: Pues has dado también en la clave, ¿no? Mira, en España somos afortunados de tener un tejido asociativo muy potente, ¿no? Envidia de otros países, de la OCDE, países vecinos, en el que el tejido social organizado en torno a la discapacidad no adquiere las cotas que tenemos en España. ¿no? Uh -huh. Hay una entidad que es el CERMI, representante de toda la discapacidad en España, sí. luego por sectores, por tipos de discapacidad también. Oye, y hay colectivos que no quieren incluirse en estas eh, eh, organizaciones más activas y más organizadas, pero que también son igualmente de activos ¿no? y, de, y de participativos. Es verdad que desde las administraciones colaboramos con ellos. ¿no? El principio de la discapacidad es que nada para nosotros y nosotros, y eso las administraciones lo seguimos a rajatabla. En el, en, en el organismo que, que, que tengo el orgullo de dirigir, que es el Real Patronato sobre Discapacidad, todas las acciones que hacemos en materia de accesibilidad siempre contamos con las entidades sociales. Hacemos materia, hacemos, trabajamos la sensibilización de la ciudadanía, precisamente además para poner un adjetivo a la accesibilidad, que es muy importante. Antes apuntaba, eh, apuntaba uno de los eh, que estabais interviniendo, hablabais de la accesibilidad física... Y es un error eh, que, que solamente asociemos las, las materias de accesibilidad al espacio físico, que es muy importante, y que rápidamente a cualquiera que hablemos de accesibilidad nos evoca esa falta de accesibilidad y esas barreras que muchas veces son físicas, pero mm -hmm. hay otras barreras como son las comunicativas, que antes hablábamos de ellas, que son las eh, barreras que impiden a las personas con discapacidad sensorial comunicarse y recibir mensajes, y hay otras que son muy importantes que muchas veces nos olvidamos, que también ya lo adelantaba antes, que son las barreras cognitivas. ¿no? Claro. Personas con discapacidad intelectual que... Eh, pues les cuesta leer mensajes, les cuesta moverse dentro de espacios porque no están bien eh, señalizados y la accesibilidad, desde el Real Patronato, junto de la mano y de la mano de las entidades sociales, uh -huh. trabajamos en poner ese adjetivo a la accesibilidad, que es la universalidad de la accesibilidad. También trabajamos de la mano de las entidades la formación, ¿no? Trabajamos mucho con la Fundación ONCE, eh, mano a mano, en el desarrollo de un plan nacional de accesibilidad para que bienes, productos y servicios en este país ...que sean accesibles y además desarrollamos unas campañas muy bonitas... ...hace unos cuantos meses precisamente en plena pandemia además... ...presentamos un portal web que se llama Accesibilitas... ...junto con la Fundación 11 en el que eh, instruimos, formamos a todos los profesionales de cualquier sector y de cualquier ámbito que se, que se sensibilicen e interioricen en su ADN lo importante que es pensar en accesibilidad. ¿no? Mm. Porque desde las administraciones también tenemos un principio que es muy vital y muy importante, y es que lo que es bueno para la discapacidad es bueno para toda la sociedad. Mm. Y permitidme que os ponga un ejemplo precisamente relacionado con la accesibilidad cognitiva. Ahora mismo vamos a un polideportivo, vamos a, a un gimnasio, vamos a un hotel, vamos a un hospital, vamos a un edificio público y gracias a la pandemia, o tristemente gracias a la pandemia, rápidamente vemos por el, sueño, por el suelo señalizaciones que nos indican por dónde tenemos que movernos, con colores, con flechas. Sí. Esa accesibilidad cognitiva que, insisto, la, el colectivo de personas con discapacidad intelectual venía reivindicando desde hace muchos años, vemos cómo ahora es útil para toda la sociedad, pero es que es útil para las personas que eh, tienen una discapacidad orientativa, nos orientan bien, para personas mayores, para sí. quienes muchas veces nos encontramos en espacios que no conocemos, y al final, insisto, lo que se demuestra, lo que es bueno para la discapacidad es bueno también para la sociedad. Uh
3: -huh. El soe instó en el Senado hace unos días la elaboración de una nueva ley de accesibilidad universal. ¿En qué estado se encuentra la redacción de esa ley?
0: Bueno, eh, aquí estamos ahora mismo trabajando en, en dos frentes, ¿no? Una es la transposición de una directiva europea que se aprobó en junio del año 2019, que tenemos hasta el año 2022 para transponerla. Estamos trabajando desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 junto con el Ministerio de Industria, porque es una accesibilidad muy transversal que afecta a sectores como es el del comercio electrónico, como es el de los transportes, como es el de la tecnología, y estamos actualmente, insisto, desde este ministerio ...y junto con el Ministerio de Industria... ...en la transposición de esa directiva. A la vez estamos desarrollando una segunda versión... ...del Plan Nacional de Accesibilidad... ...que va, está perfectamente enlazada... ...con la estrategia española de la discapacidad... ...y a su vez enlazada con la estrategia europea... ...de la discapacidad, ¿no? La previsión es que el año que viene... Precisamente además con fondos también europeos, el Plan Nacional de Accesibilidad eh, se ha aprobado y se ha aprobado y, do, y dotado económicamente de una cantidad sustancial e importante que nos permita, como antes insistía, en eh, sensibilizar a la ciudadanía, en formar a los profesionales y en demostrar que evidentemente las mascarillas adaptativas ahora mismo son una necesidad, pero que hay otras necesidades que también son eh, demandadas desde hace mucho tiempo y que también hay que trabajar exactamente igual que con las mascarillas adaptativas.
1: Jesús, nos gustaría saber, conocer qué cobertura tienen los cuidadores y las familias ante esa asistencia que desaparece cuando hay rebrotes. Parece que cuando hay rebrotes desaparece todo o, se, o todo se paraliza.
0: Bueno, a ver, eh, actualmente hemos desarrollado una serie de planes de contingencia desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales en el que se garanticen que las coberturas eh, ...individuales asistenciales a personas con discapacidad... ...tengan continuidad a pesar de los rebrotes, ¿no?... ...ya trabajamos en, con, en coordinación con las entidades sociales... ...y con las comunidades autónomas en plena pandemia... ...en pleno confinamiento, para que las personas con discapacidad... ...que estaban confinadas en sus casas no perdieran... ...en la medida de lo posible todo tipo de servicio asistencial, ¿no?... ...especialmente aquellos además que eh, no tenerlos día a día... ...incrementaba la discapacidad o impedía un avance en las capacidades de las personas, ¿no? Personas con movilidad reducida, personas con necesidades de logopedas, personas con necesidades de terapias de rehabilitación y en el plan de eh, contingencia de eh, que, insisto, hemos elaborado con las comunidades autónomas, eh, se incorporan protocolos para que estos servicios no queden eh, bloqueados, no queden paralizados, no, no, no dejen de ofrecerse, a pesar de haber un segundo rebrote y ante un posible caso de confinamiento, aunque sea en un ámbito más local, ¿no?
1: Jesús Celada, director general de políticas de discapacidad, muchas gracias por atender la llamada de la buena tarde. Ha sido un placer. Muchas
0: gracias a vosotros, igualmente. Un placer. Un abrazo Saludos a todas tuyas. Gracias. La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas.
2: Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. ¡Qué pena, hombre! Psst, usted, usted, despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
0: La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
3: La noticia más grande del siglo Se escribió
5: en primera plana Periodistas de todos los pueblos La escribieron himiendo en sus
2: almas viniendo
1: en sus almas. Estoy yo para cantar boleros hoy con esta voz. Y con esa camisa. Arancha Nieto. Últimas noticias.
2: Bueno, pues sabes que a mí me gusta traer noticias curiosas, entre ellos sucesos alguna vez. ¡Sucesos! ¡Sucesos! Con Arancha Nieto. Bueno, no. No vamos a hablar de sucesos, ni de sangre, ni de nada. No me mira así. Mejor. Guillot, guillot. ya estaba
3: imaginando el sonido del... somier. Os voy a dar
2: una serie de datos curiosos de, de una especie que... ¿Por qué? Bueno, pues porque me da la gana hablar de esta especie. De, de canguros.
1: De canguros. Hoy me, me encantan los canguros. ¿Sí?
2: Ah, vale. ¿Os gustan los canguros? Muchísimo. Quillot? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿no? Son,
3: a mí me dan miedo los canguros.
2: Hombre, Pero, te pega un puñetazo un canguro no, y cuidado, y, ¿eh? y
3: en alguna ocasión vi un vídeo de estos que hay en YouTube donde había un canguro... Mirando fijamente tras la ventana a un señor que estaba ahí en su sofá, <risa> ahí en Australia, en mitad del, de, del bosque, uh -huh. y estaba realmente como un psicópata y empezó después a pegar puñetazos. patadas y puñetazos. Bueno, como yo, un psicópata. Yo ¿El voy canguro a o el señor? El canguro. <risa>
2: el canguro. Algo le haría al señor. Os voy a hacer una especie de examen de, de canguros. A ver cómo vais del tema, vale. ¿vale? Y los vale. siguientes también. Ven. ¿Cuántas especies hay de canguros en el mundo?
3: Siete. Una.
2: 47. Uy, me fallado, faltaron ¿eh? 40. 40. 47. 47
3: especies de canguro. 47
2: especies de canguro. ¿Qué sí, velocidad sí. alcanza un canguro por hora?
3: 80 kilómetros. 50.
2: 70. Ay, esto se ha quedado en el medio, eh. ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y luego, ¿sudan o no sudan los canguros?
1: ¿Sudan? ¿Sudan? ¿Sudan como Jimiago sí.
2: <risa> Pues no sudan. ¡Ah, no sudan! No sudan ¡Qué sudan, suerte! No de, de los datos no. más curiosos. Lamen sus patas, eso sí, bueno, pues para contrarrestar esa adaptación al calor y las altas temperaturas, en este caso de Australia, que suele ser su hábitat, pero no sudan. Fíjate, ojalá alguno no sudara pues me, más, o sea, más cercano. ¿no?
1: no, yo creo que si vienen a este estudio en agosto, <risa> <no> sudar, sudan <risa> los canguros,
3: lo digo yo.
2: Y atención porque son, vari, son capaces de sobrevivir varias semanas sin agua.
3: O sea, que son como camellos.
2: Extraen exactamente el líquido de los nutrientes que ingieren o de las plantas, pero no hace falta que beban. Bueno,
3: eh, casi podrían estar en casa.
1: A mí me, con a mí me pasa con, con el melón. Yo teniendo melón ya. no necesito beber. No
2: necesitas beber. Y, y por último, esta pregunta le va a encantar a nuestro amigo Guillot. ¿Cómo ligan los canguros? ¿Cómo ligan los canguros? A ver, a ver, porque cuidado con la respuesta, ¿eh?
3: No sé, no sé, iluminenme. ¿Qué no me ocurre? Con canciones de Alejandro Sanz.
2: Bueno, podría ser eh, ¿alguna, alguna propuesta, por ahí no, ¿no? ¿De no, no, no. Los dice, <risa> dice Juan que no piensa pinchar. Que, que no saber. Alejandro Sanz ni muerto. <risa> bueno, pues los canguros ligan, o en este caso, bueno, pues establecen contacto con las hembras, olfateando la orina. La orina. Sí, Así saben aquellas que están listas para la reproducción, que son aquellas con las que bueno, pues, estrechan relaciones. Qué pragmáticos los canguros. Le Ay, pasa con... lo
1: mismo a un tertuliano de la cope.
2: Que huele el pipí o qué... Hace lo mismo, sí.
3: Un tal Salvador... Para, y, ah, no Ah, sí, sigo. sí, sí. sí pero, pero a ese creo que le gustaban jovencitas. Ya, no siga, no siga.
2: Bueno, Vamos os da, a abandonar os un... ese jardín.
1: ¿Te ha gustado la
2: clase de canguros?
1: Muchísimo. Muchísimo,
2: ¿verdad? Lo Muchísimo,
1: sabía. qué sorpresa. Hemos no. acabado
3: hablando de un tal sostres, si es Jesús. <risa> de canguros a sostres. <risa> Guillot, adelante.
5: Últimas noticias. Estoy perdiendo a mi amor.
3: Bueno, pues será una historia de amor con el que despidamos estas últimas noticias. Yo y Magritte Fajan llevan entre ambos 71 años volando y 28 años de casados. Y el día en que los dos abandonaban la compañía, en un viaje. Milán, Nueva York, uh -huh. les homenajearon en su último vuelo, que no en su último día juntos. ¿En su último vuelo? Sí, sí, sí. Eh, el, el vuelo es de Bass Aviation y Madrid quien se pone en contacto con la torre de control y recibe las instrucciones para dirigirse a la pista 31R, pero el controlador aéreo sabía que era el último vuelo de la pareja y les indicó que debían ir por última vez hacia la pista de aterrizaje. Y allí se encontraron a todo el equipo de mantenimiento oh, del aeropuerto. El maravilloso equipo de mantenimiento. Sí. Para despedir a la maravillosa madrid y al colosal Joe. Oh, fabulosa oh. y colosal. Claro. Para agradecerles su trabajo, su oh. amor y los momentos felices que les hicieron vivir con la compañía oh, ahí está oh, mi historia qué fabulosa. bonito no, hombre, una historia favor. muy bonita
1: y yo no lo esperábamos no no, yo también tengo no, mi corazón sí, así, que no. un suceso es, algo así está ¿no? muy tierno hoy está Guillot muy tierno. Sí, está, sí, está sí.
2: abrazable achuchable sí hoy sí, sí. Lástima que estoy
3: pompita. ¿Qué le pasa a que yo? Nada, nada, no me pasa nada. No me gustan las despedidas. Cuidado, hago
2: spoilers. El gallo cojo y derrocha emoción.
3: Tendrán un caramelín,
1: porque yo tengo la garganta hecho unos zorros. ¿Pero
2: qué ha hecho usted, muchos de fin de semana? No
1: sé qué me pasa. Estoy para cantar, no sé, con el cantante de esa con Sabina, con Sabina. Nieto tiene noticias.
2: Tengo noticias. Tengo, tengo.
1: Noticias,
2: estoy perdiendo a mi amor. Le doy, ¿no? La última. <risa> bueno, es una última que voy a mezclar dos, porque es una noticia relacionada con la COVID-19. Uh -huh. Que como no hablamos nada de nada, ella. Nada, nada, los nada, medios
1: no se comentan.
2: Bueno, pero yo lo hago desde el punto de vista informativo. Eh, esto es un consejo para nuestros amigos oyentes y para vosotros. Eh, la mascarilla, cuando vamos en el coche, ¿dónde la colocáis?
3: En el coche ¿En
1: el, el coche, en el
2: asiento. En el asiento del y, copiloto. Y, en la guantera. Pues sabéis que hay muchos que las, la colgan del espejín. Del ah, retrovisor. No.
3: Parece una gochada enorme. Bueno,
2: pues atentos porque eso puede llevar a una multa de 80 euros. Ah, llevar la mascarilla. Hay,
1: hay, multa por... hay multa
2: por llevar la mascarilla y colgada Qué porque barbaridad. bueno, nos resta visibilidad y además que es antigénico porque puedes fregar un frenazo, no. cae la mascarilla, no. te la pones, respiras un desastre, bacterias, un desastre, en fin. Sí,
1: sí. Lo que, lo que dice catombe. Don Juan Saiz ¿sí, Pendas: podemos llevar al Fari colgado o a Elvis, pero la, pero la mascarilla, la mascarilla
3: no. no.
2: Eso es. Y luego os voy a dar una serie de consejos de los sitios de la casa que más gérmenes acumulan. Ahora que te quedas de vacaciones, Monchi te viene muy bien para sanitol para arriba, sanitol para abajo. Sí,
1: no es lo que me va a tocar en vacaciones, <risas> lo tengo clarísimo. Limpieza. Limpiar la casa.
2: Pues el primero, el que más germen se acumula, es las llaves. Las llaves. Las llaves que con las que abrimos la puerta, esas llaves que picamos al ascensor con ella, las llaves.
1: Estaba pensando en el baño.
2: Pues lo que más, las llaves. Está en el ranking número uno. Hay que desinfectar las llaves. Picaportes, en segundo lugar.
1: Picaportes. Ahí
2: estamos. <ríe> Tercer lugar, fregadero.
1: Uy, el, fre oh, el fregadero. Pues... Pero yo limpio muy bien
2: el fregadero. ¿Sí? ¿Seguro? Sí,
1: sí. No, sí, sí.
3: Si y bien desatascado. ¿Cuánto
1: se cambia el... El nanax es de él. <risa>
2: cuando cuando cuanto, ya Está despeluchado. Cuando está despeluchado, <risa> <vale>. está despeluchado <risa> sí. hay que cambiarlo. La encimera, la encimera después uh, del fregadero. No de sé si la desinfectáis. La... Sí, sí, sí. Por ¿Sí? Supuesto. sí. El mando a distancia.
3: Ah. Es la, también
2: otro de los puntos de nuestro hogar que no desinfectamos todo el día tocando, cambia, zapea, claro. pum, pam. No, pues
1: ese pum. no lo desinfecto.
2: Pues no, ese no, no, tiene no, ya y sabéis. vamos.
1: Solo cuando toco la cinco, la cinco la desinfecto
2: bien. <risa> tiene vígaros, <risa> seguro.
1: Pues no sabía yo no, no, no tenía yo. Acabo de pensar. <risa> en... No decir, que, nada. Qué asco, ¿no?
3: No sé sí. con vígaros. En... Vígaros en el mando a distancia. Un percebe. ¿Pero qué vígaros come usted?
1: Y, y un percebe. No, un percebe por detrás. No, ¿vale? por favor. Pegadín. Yo me mandaría con... no a decir nada. Y navajas también. Y navaja, una una navaja. salmagina también. Ay, la navajina. Qué rica está oh. la navajina. Pero hay que limpiarla bien porque sí. si queda arena. Ahí sí, se trucín, queda corrosa, Molesta mucho. Si queda arena? ¿Cuál es el truco? Agua con gas. Agua con gas. Con
2: gas, entonces expulsa la arena a las navajas cuando las compres en la pescadería. Ah, ¿Veis? Es mira, que al final... Yo no lo conocía. Pues, agua con gas. Agua con gas. Agua con gas, para que expulse la arena a la navaja. Lo que estamos aprendiendo. Lo que ¿eh? sabe bueno, de navajas. Con, con, con,
1: con De navajas y de cine kinky, sabe muchísimo. Sí, sí, sí. <risa> Juan Saiz
7: ¿Y usted qué sabe de navajas, de cine kinky y sobre todo de música, de buena música? Buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes, Juan.
7: El mando a distancia es ideal para verla dos después de comer.
2: <risa> ¿Tú lo desinfectas, Juan
7: el yo no pero <risa> es que estoy pensando que nada no, nada no diga diga, no, diga, diga, diga. diga. comprometa, sabe que tiene que, que, que volver a casa usted es es algo simplemente que está igual que, que el que niño a casa. Eh, no. o sea si no va a ser antes va a ser después te va si si tienes que infectar, te va a infectar o sea, creo que no sé si me explico sí. por más que desinfectes es algo ¿Qué? muy usado y por cierto es lo más buscado en una casa el mando. el mando de la tele ah. y el teléfono inalámbrico. Sí. 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 Dos cosas. Que, por cierto, yo ya no tengo teléfono. Podían poner no un un piti porque los teléfonos inalámbricos se sí tienen un chivato. Uh -huh. ¿Para dónde están? Sí, una sí, sí, sí. A no, mí no vale sí, sí, para no vale. nada porque da igual, pero todavía tiene fijo usted. <risa> yo tengo un fijo, sí. Lo sea, que no me un es, un el, clásico, es el es el número. Un no,
2: que no te sabes el número de tu propia
7: casa. <risa> no, que lo, lo tengo apuntado en el móvil. Yo, bueno, yo una me, pista, que sea por 985. No, creo que es con el 4. 984, vaya. Pero bueno da igual nunca he tenido que llamarme <risa> bueno yo os traigo una, una canción eh, es un cumpleaños es uno de los de los grandes grandes del, del rock and roll sin eh, él pues no habría ha habido por ejemplo una banda como los beatles por lo ah. menos se hubieran llamado de otra manera seguramente y es que el protagonista musical eh, pues de, del 7 de septiembre que no es meca no es verdad, no, oh. Me da que lo pondremos. No, no pinchamos el 7 de
1: septiembre todavía. No, no. no pero que pero es que no.
7: en 1936, 7 de septiembre, nacía Charles Harding Holly. Es nuestro aniversario. Conocido como Buddy Holly. Ah. Sí. Así que vamos a, a poner el Dalby de ahí de los crickets, que eran ¿eh? los grillos, y por los cuales, por ese nombre, los Beatles se llamaron los escarabajos. Era un homenaje uh -huh. a los crickets de Buddy Holly.
5: Well, that'll be the day when you say goodbye, yes, that'll be the day when you make me cry, you say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die, well, you give me all your love and your hurt and love, all your hugs and kisses and your money too, well, you know you love me, baby. Tell me maybe that someday will I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye, yeah, yeah, yes, that'll be the day when you make me cry.
1: ¿Cómo nos
7: gusta esta canción? Sabéis que es una canción perfecta para empezar un baile de boda, por ejemplo. Algunos lo hacen. Ah, muy bien. Ah. En, en vez del vals clásico...
1: Empieza con Buddy Holly. Por
7: cierto, Arancha, ya que hablas de cosas por las que te pueden multar en el coche, pues ya que somos un servicio público, aprovecho para avisar que hay por ahí un cochecito que va poniendo multas en movimiento. ¿De qué
2: color es el coche?
7: No, no me han dicho el color. Vaya. Sí, pero tampoco voy a mojarme a decir qué modelo es. Pero ten cuidado que hay coches que van en movimiento y ponen multitas, según pasas. Lo que pasa es que no es una gran pista la que usted da ya, es que... ahora bueno. mismo.
3: Un coche en movimiento que pone multas. Bueno, pero ya estaba...
1: Sí, pero asistía. ahora
7: este es un nuevo... ¿Pero
3: que multan por qué? Es un nuevo radar. Por velocidad. Por velocidad, sí, por sí, ir claro. con el codo en la no, ventana, no, no, tu nombre es, fumando es. Un, un, ah, un, un radar móvil. Móvil, móvil. ¿Y un
7: radar o una autopista? Que yo sepa en autopista. Bueno, a mí me ha llegado una autopista. Ah. No, no la recetina, no ah. la recetina. El, la información. La información. Que lo Hablando
1: de información, llega el boletín a RPA y después ya lo saben, más buena tarde.